0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Morgens eine Runde laufen gehen oder abends noch ins Fitnessstudio, um den Kopf frei zu bekommen, das gehört für viele Menschen zum Alltag. Dass Sport gut tut und gesund ist, ich glaube, darüber sind sich alle einig. Aber auch Sport kann süchtig machen. Wir sprechen heute über Muskeldysmorphie, auch als Sport und Muskelsucht bekannt, die größtenteils bei Männern vorkommt. Oliver Eberle ist bei mir zu Gast. Er ist Psychotherapeut bei der Caritas in München und arbeitet in der Fachambulanz für Essstörungen in der Abteilung für Männer und Muskeldysmorphie. Herr Eberle, wieso braucht's denn da eigentlich eine eigene Abteilung für Männer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber im Prinzip Essstörungen verbindet man irgendwie automatisch mit Frauen. Da werden Sie mir bestimmt recht geben.
1: Man denkt als erstes genau. eigentlich an die magersüchtige Frau oder an ähm, eine bulimiekranke Frau, die eben Essen in sich reinstopft und dann erbricht. Also genau. das ist so der erste. Ja,
0: das ist so das klassische Bild. Aber es gibt natürlich auch Männer mit dem Problem. Mhm. Und äh, da versuchen wir eben, die gezielt anzusprechen und zu erreichen. Denn wäre das jetzt nicht ausgelagert von eine extra Abteilung, dann wäre es vielleicht noch schwieriger oder könnte ich mir vorstellen, wäre es noch schwieriger für Männer, überhaupt den Weg dorthin zu finden, wenn ich dann weiß, dass ich in der Behandlung in einer Gruppe mit Frauen sitze. Weil wie Männer nun mal so sind, ist das ja vielleicht nicht unbedingt die beste Umgebung, um sich vor Frauen irgendwie als schwach darzustellen und so weiter. Mhm. Und wenn jetzt aber in der Gruppe nur Männer da sind, dann geht es doch einen Tick einfacher, weil es einfach nur Männer sind und der Therapeut ist auch männlich und man muss einfach keine Schwäche vor dem anderen Geschlecht zeigen.
1: Also so diese klassischen Männerrollenbilder, die existieren einfach nach wie vor und deswegen ist es wahrscheinlich auch schwieriger, die Männer zu erreichen oder weil die sich einfach weniger Hilfe suchen, oder?
0: Ja, ja, die existieren auf jeden Fall nach wie vor und es gibt eine Statistik, was glauben Sie, wie lange eine Frau durchschnittlich braucht, um sich psychische Hilfe zu suchen oder psychologische Hilfe zu suchen.
1: Von dem Moment an, wo sie merkt, sie hat ein Problem? Genau. Würde ich mal schätzen. Also wenn eine Frau, glaube ich, wirklich das bemerkt, irgendetwas stimmt nicht, dann dauert es, glaube ich, nicht lange, bis sie sich Hilfe sucht. Ein paar Wochen, Monate vielleicht?
0: Ja, also neun Monate. Mhm. Und jetzt, was glauben Sie, wie lange ein Mann braucht, um sich psychologische Hilfe zu suchen?
1: Jahre bis gar nicht.
0: <lacht> ja, also die Statistik sagt 69 Monate. Mhm. Und da sieht man natürlich schon, okay, da ist ein riesiger mhm. Unterschied. Und deshalb mhm. dauert es einfach länger, bis Männer sich da überhaupt informieren erstens. Und zweitens dann natürlich sich aktiv versuchen und dann den Weg dorthin finden. Das ist mhm. ja alles eine riesige Überwindung.
1: Deswegen ist es auch jetzt wichtig mal, dass wir speziell über die Essstörungen, also und Sport und Muskelsucht bei Männern sprechen. Also wir halten fest, beides gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Also es gibt auch Magersucht und Bulimie bei Männern und es gibt auch Sport und Muskelsucht bei Frauen, aber Absolut. der Anteil ist einfach ähm, jeweils geringer bzw. höher. Ne? Genau. Und da Sie selber gesagt haben, die Männer erreichen wir einfach schwieriger, die suchen sich ähm, seltener Hilfe oder teilweise auch gar nicht. Ist es ist einfach wichtig, dass wir heute mal über dieses Thema sprechen. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach heute auf die Sport- und Muskelsucht bei Männern.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Mhm. Ähm, was versteht man denn unter der Muskeldysmorphie?
0: Also so ganz platt ausgedrückt versteht man darunter, ich gehe zum Sport als ich nehme jetzt mal, also junger Mann zwischen 12 und 17, da entwickelt sich das so langsam. Ich gehe zum Sport, ins Fitnessstudio. Ich mache exzessives Krafttraining und schaue mich immer wieder im Spiegel an und sehe aber da immer noch einen Spargel, einen Lauch. Und Egal, wie viel ich trainiere und wie viel Muskeln ich habe und egal, wie viele Leute mir sagen, dass ich da richtig gute Muskelpakete habe und richtig gut trainiert bin, ich sehe im Spiegel einfach immer nur, dass ich zu wenig Muskeln habe. Und dann mache ich immer weiter und weiter und weiter und genau vernachlässige dann irgendwann auch andere wichtige Dinge.
1: Also es ist eine gestörte
0: Selbstwahrnehmung? Genau. Eine Körperdysmorph-Störung eben auf Muskeln bezogen.
1: Das Alter 12 bis 17 haben Sie jetzt gesagt. Also das ist auch die Zeitspanne, in der sich eben die Jungs so zum Mann entwickeln, sage ich mal, und da versuchen, irgendein Rollenbild zu erfüllen oder in dieses typische Männerbild reinzuwachsen. Ist es die Zeit, in der man eben dann besonders anfällig ist dafür?
0: Ja, genau. Also da fängt es an, sich so zu entwickeln. Da liegen die Anfänge und das ist, ja, also man kann sich vorstellen, also eine Theorie ist, dass es eben wie, also jetzt mal bildhaft gesprochen, wie in einer Gorilla-Familie ist. Und ich möchte halt einfach der Silberrücken sein und möchte äh, mich vor den anderen Menschen einfach behaupten, quasi, und möchte der Stärkste sein. Also es ist natürlich jetzt sehr platt ausgedrückt, mhm. aber so im Kern äh, könnte das zum Beispiel ein Grund sein dafür, warum ich das anfange.
1: Können Sie noch ein paar Merkmale nennen, wie eben sich diese, es ist ja eine Erkrankung, oder? Ja. Okay, also wie äußert sich diese Erkrankung? Können Sie da ein paar Merkmale nennen?
0: Genau, also eben erstmal dieses exzessive Sporttreiben. Dann äh, tragen die Betroffenen auch häufig kaschierende Kleidung, also zum Beispiel übergroße Pullover, damit eben niemand sieht, wie wenigen in Anführungszeichen Muskeln ich habe. Die Betroffenen schauen sich sehr oft im Spiegel an oder wenn sie an einem Schaufenster vorbeigehen, schauen sie so, auch immer und gucken und bin ich hier zu dünn oder am Bein, zu dick noch äh, und so weiter.
1: Also immer dieses sich selber abchecken, kontrollieren genau. und trotzdem immer nie zufrieden sein. Genau.
0: Dann restriktives Essverhalten. Also es ist dann teilweise so, dass die Betroffenen sich am Sonntagabend für die ganze Woche ihre Nahrung zubereiten, das dann einfrieren, aber auch richtig abportionieren und dann zu gewissen Uhrzeiten essen. Also so sieben Mal am Tag um 12.35 Uhr, um 13.47 Uhr, jetzt mal ganz platt gesagt und ähm, dann auch immer die gleiche Menge und wenn ich das dann mal ausfallen lasse, so eine Nahrungseinnahme, dann, dann werde ich schon ganz nervös. Mhm. Und diese sieben, acht Mahlzeiten, die müssen einfach da eingenommen werden, sonst macht mich das irgendwie innerlich fertig. Dann ein weiterer Punkt ist, dass ich die soziale Komponente irgendwie vernachlässige. Mhm. Also ich gehe wirklich zweimal am Tag ins Fitnessstudio, sechsmal die Woche.
1: Ja, da bleibt dann nicht mehr viel Zeit übrig für soziale nicht, Kontakte.
0: Ja, genau. Und ähm, Also ich mache viel weniger mit Freunden. Wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe, dann wird die auch vernachlässigt. Die Familie leidet drunter, weil gemeinsame Essen entfallen ja dann auch, weil wie gesagt, ich esse dann nur zu bestimmten Uhrzeiten, wenn sich die Familie danach nicht richten will, dann ist der Betroffene auf dem Zimmer oder ist nur zwei Minuten mit und dann fehlt eben auch so der Kontakt zur Familie, zu Freunden und das Ganze führt dann natürlich in letztendlich psychischen Erkrankungen.
1: Also die müssen einfach einen bestimmten Kalorienbedarf decken. Ganz genau. Und mhm. mit
0: Protein, wie man es mhm. halt kennt. Da gibt es ja auch diese ganzen Pulver, mhm. Eiweißpulver, die mhm. ich überall kaufen kann. Mhm. Und genau, die werden dann zusätzlich auch noch eingenommen.
1: Also auch Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Mhm.
0: Und das kann eben dann, wenn es dann immer schlimmer wird, eben auch dazu führen, dass ich irgendwelche verbotenen Präparate einnehmen. Also Anabolika. Steroide. Genau, Steroide, mhm. Anabolika und dann geht es natürlich in eine ganz ungesunde und auch illegale Richtung letztendlich.
1: Sie haben es schon gesagt, es führt dann zu psychischen Problemen. Wie äußern die sich?
0: Also stellen Sie sich vor, Sie sind die ganze Zeit nur im Fitnessstudio, haben keinen sozialen Kontakt. Die Freunde distanzieren sich mit den Eltern und Bruder oder Schwester kann ich auch nicht mehr reden. Was mache ich dann? Dann bin ich eigentlich nur im Fitnessstudio, schaue mich im Spiegel an und rede vielleicht noch mit den Leuten, die auch im Fitnessstudio sind, aber auch nur über Muskeln. Das heißt, ich kann eigentlich mhm. gar nicht mehr über Dinge reden, die mich beschäftigen. Und dann ist es eben so, dass ich dann letztendlich, wenn es eine Zeit lang geht, ich dann durchaus auch in Depressionen mhm. fallen kann.
1: Was passiert mit den Betroffenen, wenn sie mal keinen Sport machen können, weil sie krank sind, weil sie irgendwie eine Verletzung haben? Wie verhalten die sich
0: dann? Also entweder, und das kommt ja eben häufig vor, die machen dann trotzdem Sport. Also auch wenn ich verletzt bin am Fuß zum Beispiel, dann gehen die weiterhin laufen oder machen auch Training für die Beine. Also entweder das, die machen weiter oder wie gesagt, die werden depressiv, weil sie einfach diesen Sport nicht mehr weitermachen können, was ja ihr kompletter Lebensinhalt war für Jahre. Und wenn mein kompletter Lebensinhalt auf einmal wegfällt durch so eine Verletzung, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass das richtig schlimm für die Betroffenen ist.
1: Es ist halt ganz schwierig, weil eigentlich ist Sport ja was Gutes. Ne? Also sogar wenn jemand depressiv ist, dann kann ja Sport sogar auch helfen. Mhm. Jetzt ist hier aber halt der Fall, dass es ja so ins Gegenteil umschlägt. Wie merke ich denn, wo die Sportsucht beginnt?
0: Naja, also im Prinzip, also Sport ist gesund. Ich glaube, da kann niemand was gegen sagen, wenn man es so drei-, viermal die Woche macht, laufen geht. Das tut ja auch gut. Und auch Muskeln aufzubauen. Das tut ja auch dem gesamten Körper gut und ja, also im Prinzip richtig gut, aber eben dann ist die Grenze erreicht, wenn der Sport zum einzigen Lebensinhalt wird und ich Freunde vernachlässige, die ganze Zeit im Spiegel schaue, Präparate zu mir nehme, nicht auf meinen Körper achte, weil es ja auch ganz wichtig, wenn mir was weh tut, dann mache ich keinen Sport, aber die Betroffenen machen dann trotzdem Sport. Und da kann man dann so die Grenze sehen, einfach, wenn derjenige auch nicht mehr erreichbar ist für die Familie oder für Freunde. Wenn er sich einfach zurückzieht aus dem sozialen Leben, dann sollte man doch mal genauer hinschauen.
1: Das ist wahrscheinlich ganz schwer für die Betroffenen, da eine Einsicht zu bekommen, oder? Mensch, irgendwas stimmt mit mir da nicht. Ich übertreibe es, glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm das ist wie wahrscheinlich bei jeder Sucht für den Betroffenen ganz schwer, sich das einzugestehen, oder?
0: Ja, und hier ist nämlich das Problem, warum die Leute eben auch so schwer zu erreichen sind. Weil, stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Fitnessstudio und haben jetzt eben diesen muskulösen Körper. Sie kriegen ja nur positive Rückmeldungen. Also ich kriege ja dann jeden Tag gesagt, oh wow, was für ein guter Körper, guter Bizeps, äh, Waschbrettbauch, toll, wie machst du das? Warum sollte ich mir dann Hilfe suchen, wenn jeder sagt, wie gut ich aussehe. Das ist natürlich ganz schwierig. Und das ist eben das Problem, dass dann meistens eher die Angehörigen von den Betroffenen kommen und sich dann Sorgen machen und dann eben fragen, wie können die damit umgehen. Aber die Betroffenen selbst, die kommen eben nur ganz selten. Mhm.
1: Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, was man als Außenstehender tun kann. Welche Rolle spielt denn so, also dass es einfach zu so einer Muskel- und Sportsucht kommt, welche Rolle spielen da die gelernten Rollenbilder? Oder ja. die, dieses Verständnis von, ja, mhm. ein Mann hat so und so auszusehen. Ist es nicht eigentlich momentan im Wandel, kann man sagen? Oder, oder ist es eigentlich immer noch dieses klassische, ja, der Mann hat muskulös zu sein?
0: Ja, also das ist... Immer noch so natürlich. Der und Mann das starke ist bleibt auf. genau das starke Geschlecht. Der muss muskulös sein, um quasi die Frau zu beschützen. Mhm. Und das wird ja auch, also gerade jetzt mit den sozialen Medien, Instagram mhm. und so weiter, TikTok, äh, wird es ja vorgegeben, wie man auszusehen hat quasi. Weil da laufen ja meistens nur Fitness-Influencer rum, die äh, einen guten Körper haben. Und dann denken die jungen Männer eben, ah, das ist eigentlich ganz normal, so auszusehen. Aber die sehen natürlich nicht hinter die Kamera, was dafür alles nötig ist, was die alles machen müssen. Und das ist ja auch ihr Beruf quasi, also jetzt Fitness-Influencer und beschäftigen sich ja mit nichts anderem als mit ihrem Körper und den zu vermarkten. Und das kann ein normaler Mensch, ein normaler junger Mann gar nicht machen. Der muss ja in die Schule gehen, eine Ausbildung machen, Berufe lernen, arbeiten gehen. Das funktioniert ja nicht.
1: Also die sozialen Medien vermitteln einfach da ein Bild, das nicht der Realität entspricht. Werbung hat ja schon immer so das Schönheitsideal geprägt. Aber würden Sie sagen, dass sich die Problematik schon verschärft hat durch die sozialen Medien?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also das Ganze hat ja in den USA angefangen in den 70ern oder Ende der 70er und 80er. Arnold Schwarzenegger als Beispiel. Und da sind die ganzen Fitnessstudios dann aus dem Boden geschossen. Und das kam ja dann eben auch nach Europa. Aber natürlich, wie es so ist immer ein bisschen später und genau, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das einfach so ein Hype ist und eben durch die sozialen Medien eben noch verstärkt wird, weil da kann ich ja, egal wo ich bin auf der Welt, kann ich mir immer Leute anschauen, wie die gerade aussehen, was die machen und ich komme da quasi gar nicht vorbei, also früher mhm. Zeitschriften, die konnte ich mir halt nicht kaufen oder mhm. dran vorbeigehen, aber wenn ich halt jetzt im Internet bin, dann sehe ich ja überall, wo ich hinklicke, sehe ich ja Männer, wie die aussehen mit ihren perfekten Körpern.
1: Die haben schon gesagt, bei 12- bis 17-Jährigen geht es oft so los. Wann kommen die dann zu Ihnen oder wie läuft es dann ab? Also mhm. kommen dann wirklich eher die Angehörigen und sagen, also mit meinem Sohn äh, stimmt was nicht, was kann ich tun oder?
0: Genau so ist es. Also die Betroffenen selbst, die kommen nur in ganz seltenen Fällen, meistens kommen eben die Angehörigen, meistens die Eltern mhm. und die fragen dann natürlich, was kann ich machen oder mein Sohn, der sieht gar nicht, dass es sich irgendwie von uns absetzt oder die sozialen Kontakte vernachlässigt, was können wir denn da jetzt tun? Also die Betroffenen selbst, wie gesagt, die finden es sehr gut, dass sie mhm. so einen Körper haben und die merken das letztendlich erst, wenn es schon zu spät ist, sie dann nämlich in eine Depression gefallen sind oder eine Angststörung entwickelt haben.
1: Also die Problemeinsicht die kommt erst viel später bei den Betroffenen. Was können denn Angehörige machen? Wie kann ich denn dann an mein Kind rankommen?
0: Also ganz wichtig ist natürlich, wie bei allen psychischen Krankheiten, auf der Seite des Kindes stehen, keine Vorwürfe machen, sondern einfach das Kind, Zusammen mitnehmen, zusammen eine Lösung finden und auch wenn es jetzt im ersten Moment noch nicht klappt, aber immer dabei sein und auf keinen Fall irgendwie gegen das Kind reden. Einfach immer mitnehmen, immer dabei sein. Verständnis zeigen auch, weil es ist eine Krankheit, die machen das ja nicht mit Absicht. Und genau, eben auf keinen Fall sich gegen das Kind stellen.
1: Also nicht sagen, du darfst jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und du isst jetzt gefälligst mit uns deine drei Mahlzeiten, sondern zu sagen, du schau mal... Meinst du nicht, dass es schöner wäre, jetzt heute was mit uns zu unternehmen, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen?
0: Genau, oder? so ungefähr. Und nicht das Thema immer auf das Aussehen mhm. werfen. Also eigentlich gar nicht darüber reden, sondern eher über andere Themen.
1: Also, dass man versucht, die positiven Charaktereigenschaften vom Kind hervorzuheben. Oder wenn man weiß, das Kind hat früher gern gelesen, dass man sagt, du, ich habe da ein Buch entdeckt, ich glaube, das könnte dir gefallen, willst du mal reinlesen? Irgendwie so. Ja, mhm. genau. okay
0: Auf jeden Fall immer sehr wohlwollend mhm. agieren, was aber natürlich eigentlich immer der Fall ist, aber hier ganz besonders wichtig ist.
1: Mhm. Also die Eltern ähm, suchen meistens den Weg zu Ihnen, wenn sie es dann geschafft haben, ihr Kind auch von der Therapie zu überzeugen. Wie geht man dann vor? Also wie läuft so eine Therapie ab?
0: Naja, also im Prinzip ist das Wichtigste bei der Therapie, den Selbstwert der betroffenen Person aufzubauen. Denn die Muskeldysmophie, die entwickelt sich ja äh, hauptsächlich aus dem Grund, dass der Selbstwert irgendwie gelitten hat. Und da ist die Frage, wieso hat er denn gelitten? Wie kommt das? Ist da in der Familie was vorgefallen? Äh, wurde der Betroffene in der Schule vielleicht gemobbt? Oder wurde er vielleicht sogar von der Familie irgendwie diffamiert, ist er ja immer Leistungsdruck ausgesetzt und konnte dem nicht gerecht werden, mhm. ist er ja an den Ansprüchen der Eltern gescheitert. Da schaut man erstmal hin, was sind die Gründe und dann guckt man halt, dass man diesen Selbstwert so langsam Schritt für Schritt wieder aufbaut. Dass das nicht in ein paar Wochen möglich ist, ist auch klar. Aber der Selbstwert hat ja auch nicht innerhalb von ein paar Wochen gelitten. Mhm. Das heißt, es ist ganz normal, dass das halt ein längerer Prozess ist.
1: Ist da eine stationäre Behandlung notwendig oder läuft es ambulant ab?
0: Also bei uns läuft es ambulant ab. Mhm. Eine stationäre Behandlung ist da jetzt nicht nötig. Die ist dann eher nötig bei so Essstörungen mhm. Bulimie und Magersucht, wo es dann wirklich auch um ja, Leben und Tod geht tatsächlich. Mhm.
1: Aber es wird auch auf die Ernährung geguckt oder dass man da wieder in eine genau, also, normale Bahn kommt. Bei
0: uns zum Beispiel haben wir auch eine Ernährungsberaterin mit angeschlossen. Da kann man dann auch Sitzungen machen. Also klar, das ist ein ganzheitliches Konzept im Prinzip.
1: Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, die Männer würden sich dann unwohl fühlen, wenn sie denken, sie würden da mit Frauen in der Gruppe sitzen. Gibt es viele Gruppengespräche oder ist es schon hauptsächlich ein Zweiergespräch jetzt mit dem Therapeuten? Bei uns ist eben so, dass wir einmal die Woche Gruppe haben. Und
0: alle zwei Wochen Einzelgespräch. Und in der Gruppe ist gerade niemand mit Muskeldysmorphie. Das sind Männer mit Binge-Eating-Störungen.
1: Mhm. Was ist das? Das ist zu viel Essen? Also sich unkontrolliert ja, genau. essen? Ja, also, genau.
0: Unkontrollierte Essanfälle. Mhm. Ähm, alle paar Tage oder auch öfter oder seltener. Aber genau, das ist Binge-Eating.
1: Aber jetzt ohne sich nachher zu übergeben, also im Gegensatz zu Bulimie, oder?
0: Genau. Mhm. Ohne übergeben. Und auch ohne andere Dinge, die dem entgegenwirken würden, wie übermäßiger Sport nach dem Essanfall oder so.
1: Also Binge-Eating mhm. ist das, was Sie momentan am häufigsten behandeln. Genau. Haben Sie Zahlen vorliegen, wie viele Betroffene es jetzt von der Muskeldysmorphie gibt?
0: Also Zahlen habe ich jetzt keine konkreten vorliegen. Es ist aber so, dass es eben dadurch, dass die so schwer zu erreichen sind, wirklich sehr wenige den Weg zu uns finden, weshalb ich ja auch immer überall unterwegs bin, Interviews gebe oder Vorträge halte, mhm. einfach um das Thema präsenter zu machen. Mhm. Aber ich schätze mal, das dauert einfach seine Zeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen.
1: Mhm. Also wahrscheinlich würde man, wenn man ins Fitnessstudio geht, einige Betroffene finden, aber die eben vielleicht auch keine Einsicht in das Problem haben.
0: Genau, erstens das. Und zweitens wäre das Fitnessstudio gar nicht amused darüber, natürlich. wenn man da reingeht und die Leute
1: anspricht. Ja, ja klar. Das sind ja äh, die besten Kunden. Ja, aber so funktioniert es natürlich eh nie mit der ja, Therapie, genau. dass der Therapeut den möglicherweise Betroffenen anspricht, sondern der Weg muss ja immer vom... Betroffenen zum Therapeuten gehen. Genau,
0: aber hier würde ich, wenn ich darf, kurz einfach mal sagen, dass sich die Menschen einfach trauen sollen und auch einfach, wenn sie es vielleicht nicht haben, aber vielleicht nur ein paar Gedanken haben, einfach mal den Weg zu uns suchen oder auch zu anderen Hilfsangeboten und dann kann man ja schon sehen, ist das überhaupt nötig oder nicht, aber einfach, dass diese große Schwelle, sich Hilfe zu suchen, eigentlich gar nicht so groß ist und es auch überhaupt nicht schlimm ist mhm. und tatsächlich auch Spaß machen kann, mhm. daran zu arbeiten.
1: Ja, Also im besten Fall geht es ja den den Betroffenen nach der Therapie dann besser und es ist ja auch nicht so, dass die dann keinen Sport mehr machen dürfen. Sie sollen nur den eben im gesunden Maße ausüben. ne? Genau. Wie wie gelingt denn jetzt da der Weg zu einem gesunden Sportverhalten? Weil ich denke mal, diese, diese Gefahr, also diese Suchtgefahr, die bleibt wahrscheinlich. Also mit der muss man ja irgendwie lernen zu leben.
0: Mhm, also man muss sich ja anschauen, warum mache ich Sport. Und ich mache in den meisten Fällen Sport, weil eben mein Selbstwert wirklich gelitten hat in der Vergangenheit. Und wenn ich den Selbstwert aufbaue, dann ist, dann definiere ich meinen Selbstwert eben nicht mehr über mein Aussehen, sondern über andere Dinge und kann dann eben den Selbstwert erhalten, ohne dass ich jetzt aussehe wie Ryan Gosling. Und das ist eben der Hauptansatzpunkt,
1: also die Gründe, warum man Sport macht, die ändern sich dann einfach.
0: Genau, dann mache ich vielleicht Sport, weil es mir einfach gut tut, weil ich den Kopf frei kriegen will weil ich meine Grundmuskulatur einfach stärken möchte. Das sind dann die Gründe. Aber nicht, dass ich der muskulöseste Typ auf dem Pausenhof bin. Mhm. Das habe ich ja dann nicht mehr nötig.
1: Ja, man lernt auch, sich selber realistisch wahrzunehmen, oder?
0: Ja, genau. Also eine gesunde Selbsteinschätzung mhm. einfach. und Aber dann auch zu sehen, dass ich eben nicht muskulös sein muss, sondern auch ein bisschen weniger oder vielleicht auch ein bisschen ähm, Speck irgendwo. Das macht im Prinzip ja nichts. Mhm. Das macht mir eben dann nur was wenn ich mein Selbstwert über den Körper definiere. Mhm.
1: Was würden Sie denn so als erste Maßnahme empfehlen? Wenn ich jetzt mir vielleicht nicht sicher bin, hm, habe ich da jetzt vielleicht ein Problem?
0: Also meinen jetzt, wenn ich äh, selber merke, dass ich zu viel Sport mache? Mhm. oder?
1: Dass man dann vielleicht sagt, einfach mal versuchen, wie geht es mir damit, wenn ich jetzt mal drei, vier Tage keinen Sport mache.
0: Naja, also das können sie machen oder ähm, sie können einfach mal, statt eben mal zwei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen, treffe ich mich mal aktiv in der Zeit mit Freunden und sehe dann, ob ich das genießen kann mhm. oder nicht. Und wenn ich das nicht genießen kann und die ganze Zeit daran denke, oh Mann, ich könnte jetzt im Fitnessstudio sein, dann könnte man mal anfangen, sich Gedanken zu machen.
1: Mhm. Und wenn ich als Mutter, Freundin merke, also... Ein Bekannter von mir oder mein Bruder, ähm, der geht wirklich ähm, exzessiv zum Sport machen. Wie komme ich denn am besten an den Rand, dass ich immer sage, also irgendwie finde ich, das ist jetzt aber zu viel.
0: Nicht mit Vorwürfen konfrontieren, sondern wohlwollen mit ihm zu reden und vielleicht ihn darauf aufmerksam zu machen, wie oft er jetzt in der Woche da zum Sport geht. Und dass ähm, mir vielleicht aufgefallen ist, dass er vielleicht, Gar nicht mehr so oft mit unserem Tisch sitzt und
1: isst. Also so ein Dinge. bisschen ähm, ganz vorsichtig und behutsam so die Augen öffnen. Ja, Oder genau. Mal einen anderen Auf, Blickwinkel. Geben. Ja,
0: genau. Auf mhm. keinen Fall irgendwie sagen, was gehst du, Idiot, dann viermal in der Woche <lacht> ins Fitnessstudio, was doch. soll das denn? <lacht> ja, genau. Also ja. so nicht. Mhm. <lacht> Weil damit erreicht man dann das Gegenteil.
1: Mhm. Was muss denn oder was kann man denn eigentlich im Vorfeld vielleicht auch gesellschaftlich ändern, um diesen, zum einen diese, dieses Männerbild, diese Rollenerwartung, diesen Druck, den die Jugendlichen dann haben. Was kann denn da im Vorfeld schon in der Schule passieren, in der Gesellschaft? Was sollte sich da ändern? Wie kann man Prävention einfach da machen?
0: Also es sollte sich ändern, dass zum Beispiel in den sozialen Medien, viel mehr eben über die andere Seite berichtet wird, eben nicht nur Fitness Influencer und wie kriege ich meinen Traumkörper, sondern dass es dann auf der entgegengesetzten Seite eben auch Leute gibt, die die Gefahren von dem Ganzen aufzeigen.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, da ist die Prävention am besten angesetzt, weil es ja nun mal das Medium ist, wo die meisten Jugendlichen sich aufhalten. Mhm. Um, Schulprävention kann man auch machen, aber ich persönlich glaube, dass es über die sozialen Medien einfach mehr Sinn hat.
1: Da reicht man sie Weil am besten. Ich
0: erinnere mich an meine Schulzeit, wenn da irgendwelche Präventionssachen waren, da hat man nur mit einem halben Ohr hingehört und das hat irgendein Typ gesagt, der da halt kam. Mhm. Aber eben niemand, dem ich auf Instagram folge.
1: Mhm. Also die haben dann einfach die ja, einen anderen Einfluss. Ja, eine andere Influencer, Power ne? Also und die ja. können auch in, in sämtliche Richtungen eben beeinflussen. Ja.
0: Genau. Also die beste Prävention. An sich ist natürlich erst gar nicht dazu kommen lassen, dass der Selbstwert von meinem Kind irgendwie niedrig ist. Aber das ist ja nun mal nicht so einfach.
1: Ja, aber auch solche, solche Ausdrücke wie, ähm, das sage ich zwar nicht, aber ein äh, Indianer kennt keinen Schmerz oder solche Sachen habe ich eben auch gehört, dass sowas einfach auch irgendwie hängen bleibt und dann äh, wird ein Junge so groß, dass er sich denkt, ja, ich darf keine Schwächen zeigen, ich darf keinen Schmerz empfinden und ich darf ihn schon gar nicht zeigen.
0: Ja, ja, ganz genau. Das sind so ähm, typische Sätze wie eben, Indiana kennt keinen Schmerz oder ähm, jetzt stell dich doch nicht so an. Also es sind alles so Sätze, die also in der Psychologie, in der tiefen Psychologie nennen wir das Introjekte. Mhm. Sätze, die verankern sich einfach mhm. bei mir drin und die gehen einfach nicht draußen. Selbst als Erwachsener kommt dann eben so ein Satz wie, Indiana kennt keinen Schmerz, also darf ich jetzt auch nicht schwach sein. Mhm. Das sind eben Sätze, die bleiben und. halt die ganze Zeit, bis man irgendwas dagegen tut.
1: Mhm. Man muss sich wirklich Gedanken machen, es passiert zum Glück ja auch viel, dass man wirklich mittlerweile sich auch überlegt, was kann man mit äh, solchen Sätzen auch anrichten langfristig, dass man da wirklich sensibilisiert wird dafür. Vielleicht können wir noch ganz kurz auf den Punkt, also wir haben es zwar eigentlich auch schon so gesagt, woher diese Suchtgefährdung eigentlich kommen kann, nämlich durch ein geringes Selbstwertgefühl. Mhm. Oder gibt es ähm, noch andere Kriterien, die einfach einen, einen Menschen anfälliger machen, eine Sucht zu entwickeln?
0: Ja, so einmal Selbstwert. Dann, ähm, was damit zusammenhängt, werde ich in der Schule gemobbt zum Beispiel. Oder was auch suchtgefährdend ist, wenn meine Familie so eine Art Perfektionismus entwickelt einfach. Und es in der Familie ganz wichtig ist, immer der Beste zu sein. Der Druck ist immer ganz hoch. Und irgendwann zerbricht das Kind daran und kann dann im schlimmsten Fall eben als Erwachsener eine Sucht entwickeln.
1: Mhm. Aber es ist auf alle Fälle gut, sich ab und zu mal Gedanken zu machen, sich Sachen bewusst zu machen. und Ja, öfter
0: ähm, reflektieren.
1: Genau. Mhm. Wie
0: gehe ich mit meinem Kind um? Was könnte ich besser machen?
1: Also es fängt schon ganz früh an, ähm, ja. dass man da einfach den, den Kindern und später Jugendlichen ein gesundes Selbstwertgefühl mitgibt, ne? sie genau. das entwickeln. Ja. Wir können jetzt nochmal so kurz zusammenfassen, was wir jetzt alles so besprochen haben. Also Warnsignale erkennen heißt, ich schaue bestimmt der Sport wirklich mein ganzes Leben. Kann ich es ähm, auf das herunterbrechen?
0: Ja, und einfach mal in sich gehen und schauen, was passiert denn, wenn ich jetzt mit dem Sport aufhören würde? Würde sich dann irgendwas verändern? Wäre ich fein damit? Oder würde mich das äh, innerlich fertig machen?
1: Mhm. Dann, ja genau, man kann testen, könnte man es weglassen und schauen, habe ich noch andere Inhalte in meinem Leben, die mich glücklich machen? Freunde treffen, soziale Kontakte? Ja. Und wenn ich merke... Mh, Nee, also ich, ich kann ohne den Sport so nicht und nichts anderes ähm, gibt mir diese Erfüllung. Und wenn vielleicht sogar eben ähm, illegale Substanzen im Spiel sind, wenn ich trotz einer Herzmuskelentzündung dann trainieren gehe und wirklich meine Gesundheit gefährde, also dann sind ja wirklich alle Alarmglocken an. Genau. Und dann spätestens Hilfe suchen.
0: Ja, exakt.
1: Und die gibt's bei Ihnen?
0: Die gibt's im besten Fall bei uns, ja. <lacht>
1: Wunderbar. Ja, dann war es das für heute, Herr Eberlem.
0: Danke, ja. dass ich da sein durfte und dass ich äh, das Thema auch weiterhin in die Öffentlichkeit bringen kann.
1: Genau, weil wir haben ja gesehen, es ist wichtig, eben vor allem die Männer zu erreichen, um ja. ein Problembewusstsein einfach zu entwickeln genau. und zu
0: schärfen. Wir sind dazu am Anfang, aber es geht bergauf. Ich bin optimistisch.
1: Sehr ja, gut, dann sage ich Dankeschön.
0: Danke. Tschüss.
1: Ja, wenn Sie sich über Muskel- und Sportsucht informieren möchten, entweder weil Sie selbst betroffen sind oder sich vielleicht um jemanden Sorgen machen, die Kontaktdaten zur Caritas-Beratungsstelle finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich sage danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie uns eine Bewertung da lassen und Total Sozial abonnieren. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Tschüss und Servus, sagt Ihre Lydia Jäger.
0: Total sozial.